0: Dobrý podvečer. Je církev zlena? A čo má spoločné viera a ekológia? Tak týmto témam sa budeme venovať dnes v rámci našej diskusie v sérii Café Europa, ktorú pravidelne prináša zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ja si myslím, že sú to naozaj dôležité a veľmi zaujímavé aj aktuálne otázky. A som veľmi rád, že pozvanie do tejto debaty dnes prijali naši hostia. Tomáš Kuzár, koordinátor iniciatívy Kresťan na vidieku, Fórum kresťanských inštitúcií. Pekný večer. Pekný večer. A Martin Kováč, zakladateľ platformy Klimatický klub, Národný trast, nezisková organizácia. Dobrý večer, Brian. A takisto redaktor denníka Postoj, Erik Potocký. Dobrý večer. Takže, a dnešnú debatu mala pôvodne moderovať Daniela Piršová, pretože v Kafe Európa sa snažíme držať rovnováhu medzi pohlaviami, čiže gender balance, ale kvôli... Chorobe sa musela ospravniť, takže takto jej aspoň prajeme skoré uzdravenie. No a aby ste sa mohli do debaty zapojiť aj vy, tak je tu nástroj Slido. Ten nemusím veľmi predstavovať. Dáte si slido.com. Hashtag je a môžete klásť našim hosťom otázky, ktoré my počas debaty budeme za vás interpretovať. Vyzývam vás k tomu, aby ste diskutovali aj... Preto nie len aby bola tá debata zaujímavejšia, ale máme pre vás pripravené aj zaujímavé ceny. Tu ich vidíte na stolíku. Takže tá otázka, ktorá bude položená nie anonymne, ale podpísaná menom a získa najviac lajkov, tak má šancu dostať niektoré z týchto cien uh, z Café Európa. Takže poprosím vás, kladte otázky, podpíšte sa a my vás následne oslovíme. Takže dámy a páni, príjemný večer a poďme na našu debatu. Uh, páni... Uh, Pápež František, Svetý otec František, je veľkým ambasádorom témy zelenej, klimatických zmien a čo všetko s tým môžeme spraviť, ako by sa malo ľudstvo zachovať. Videli sme to aj v posledných dňoch počas jeho návštevy. Videli sme, že klasický papamobil nahradil auto, ktoré je na elektrický pohon, čiže zelené. Takisto je autorom encykliky Laudato Si, ktorá sa venovala aj týmto zeleným témam a klimatickým zmenám. Taktiež sme videli, že si porozumeli veľmi dobre so slovenskou prezidentkou, Zuzanou so Čaputovou, ktorá sa tiež venuje uh, klimatickým zmenám. No a aby toho nebolo vlastne málo, tak zelená téma je kľúčová, kľúčová otázka v rámci Európskej únie. Vidíme to vo všetkých programoch, ktoré sa momentálne predstavujú. Nie je to jedna zo strategií, ale je to hlavná ekonomická stratégia. Čiže naozaj tých tém je veľmi veľa. Ešte nás čaká aj stretnutie v Glasgow, keď všetko pôjde v poriadku, tak by tam pápež takisto mal uh, vystúpiť. To znamená, že toto je veľká téma. A teraz tá prvá otázka na vás všetkých, ktorá bola vlastne na začiatku, že či je vlastne církev zelená? Ako to vlastne vnímate vy, Tomáš?
1: V církev akože dlhodobo sa venuje tomu, aby život na, nás, na svete prekvítal. Mm-hmm. Čiže všíma si človeka, všímal si to, ako človek pretvára zem, ako to už aj v Biblii. A chce, aby človek napredoval, aby tento život bol dlhodobo udržateľný. Mm-hmm. Čiže možno to nenazýva priamo zelená, mm-hmm. ale, ale chce čiže církev chce, aby, ľudia boli, aby sa na na, na na svete dobre žilo, aby to mali dobré podmienky pre život. Nielen my, ale aj tí, čo prídu po nás.
0: Mm-hmm. Čiže vy to chápete tak širšie, to znamená, aby vlastne tá planéta stále tu bola pre ľudí, aby tu ľudia mohli fungovať, aby bola úplňať. Čiže,
1: mm-hmm. čiže nielen preto by bola tá planéta zelená, mm-hmm. ale by bola dobrá pre ľudí, ktorí v nej žijú.
0: Martin, vy keď ste videli tú tému, je církev zelená, čo vás napadlo ako prvá vec?
2: No... Mňa napadla biblická uh, rajská záhrada, ktorá bola na začiatku a možno je dobre si spomenúť ten obraz, že skutočne na základe na, na začiatku bol dokonalý svet, dokonalý ekosystém a ten Boh dal človek, človeku. Mhm. Spravuj správ, správ, to, staraj sa o to. A ide len teda o to, že či dobre nakladáme s tými zdrojmi, ktoré sú v krajine. A od toho vzniku sveta, stvorenia sveta, prakticky ten odkaz ide až do teraz. Pretože ukazuje sa, že ako keby že sme prečerpali limity tejto planéty, jednotlivých ekosystémov, jednotlivých prírodných zdrojov. A musíme sa trošku tak stíšiť a zrazu sa pozrieť, že, že proste kde ich prečerpávame. A, a, a nejakým spôsobom urobiť nejaké nápravné opatrenia, správať sa zodpovednejšie, citlivejšie k tomu, čo máme. Mm-hmm. Pretože paradoxne aj napriek tomu, že situácia je zlá v tých ekosystémoch, Boh stvoril svet tak, že má ohromnú regeneračnú schopnosť. Aj ekosystémy má ohromnú regeneračnú schopnosť. Ak dokážeme v krajine obnoviť schopnosť zadržať vodu, vrátiť zeleň do tej krajiny, taká krajina dokáže zrazu chladiť prostredie, dokáže vytvoriť prostredie pre biodiverzitu. To znamená, že cieľavedomý a dobrý prístup, ktorý je citlivý aj k tým e, zeleným e, štruktúram krajiny, ale aj k potrebám človeka, aby bolo zabezpečené jedlo a miesto pre život, môže byť e, v súlade. Ja si myslím, že to je takéto posolstvo, proste, čo církev môže pripomenúť a môže byť dôležitým ambasádorom v tomto posolstve. Uh-huh.
0: Čiže pripomenúť, že dokážeme to zmeniť, dokážeme tá. to zvrátiť, a si, ako to bolo. Erik, vy sa venujete aj týmto témam vo vašej práci. Keď ste videli tému Je církev zelená, tak vám napadlo áno, nie, možno?
3: Podľa mňa áno, pretože, aby som asi nazviazal na kolegu, že mne pri tej otázke automaticky napadla správa o stvorení. Jako jednoducho od toho prvého dňa až po ten šiestý Boh tvoril svet a každý, každá tá kapitola toho stvorenia je uzavretá slovami a Boh videl, že je to dobré. Čiže všetko, čo je jednoducho na svete, čo vnímame, je z pohľadu Boha dobré. A aj v Novom zákone sa hovorí o tom, že pán odovzdáva správcovi svoj majetok, odchádza a raz sa vráti a ten správca bude musieť zložiť účty. A aby som to ešte vzťahol na posledné obdobie, tak nie je to len pápež František, ale už v 70 rokov rokoch to bol aj pápež Pavol VI, ktorý upozorňoval na to, že nejaký bezbrehý rozvoj priemyslu, technológií ohrozuje nielen planétu ale aj ale aj nás samotných, lebo ak si ten domov zničíme, tak nebudeme mať kde žiť. A v tomto pokračovali aj Jan Pavel II, aj Benedikt XVI. Čiže tá encyklika si je takým akýmsi vyvrcholením tejto, náš to, ekologickej politiky církvy, Hej. Mm-hmm. A-
0: Veľa sa o tej encyklike hovorí, ale možno nie je úplne celkom jasné, čo to vlastne je, aký je jej význam. Tak možno uh, povedať ľuďom, v čom je to hlavné posolstvo, aké dôležité vôbec je, že sa pápež František rozhodol napísať encykliku, kde túto tému tak výrazne zdôrazňuje.
1: To hlavné posolstvo poukazuje na to, že sa máme starať o náš spoločný domov. To je svet, v ktorom žijeme, v ktorom je aj príroda, v ktorom sú ľudia, ktorí tu žijú, a sú medzi nimi vzťahy. Čiže nepozerať na jednotlivé veci, že hospodárstvo, obyvateľstvo, firmy, príroda, ako nejaké oddelené nezávislé entity, ale všetky veci medzi sebou súvisia, majú určité vzťahy, a keď niečo nefunguje, tak veľa to ovplyvňuje iné veci dookola. Čiže papež ponúka taký komplexný pohľad, ako sa máme pozerať na ekológiu, ekológiu človeka, že sa na to máme pozerať ako veľký celok ktorý musí fungovať celý.
0: A táto encyklika, ona vyšla myslím v roku 2015, tak. A, Aký a, ohlas mala v kresťanskom alebo v katolíckom svete práve to, že sa pápež rozhodol tomuto venovať?
1: No, ľudia ju privítali veľmi pozitívne. Uh-huh. Veľmi, v, predtým bolo niektoré, niektoré zvykliky sú náročnejšie. Uh-huh. Sú také, že nestýkajú sa bežného života. Uh-huh. Táto sa prihová ľuďom. Veľmi ľudia sú obľúbili mladí ľudia. Uh-huh. Lebo tieto zelené témy sú blízke mladým. Uh-huh. Čiže kon- kono sa veľa stretiek alebo rôznych podujatí, kde sa snažia ľudia približiť tejto téme. Uh-huh a dávať ju do života. Uh-huh. Čiže je taká veľmi ruklapná uh-huh. a vedia si, povedať, vedia si ju predstaviť a vedia si predstaviť, že čo môže vo svojom živote lepšie robiť uh-huh. aj použitiem tejto encyklíky.
0: Uh-huh. Čiže je to niečo, čo ľudia vedia na aj použiť v každodennom živote. je to mladých. Magde, my si pamätáte, uh, keď ste ju prvýkrát videli, čo ste si v tej chvíli povedali, aký vplyv toto môže mať jednak na církev, ale možno aj na celý svet?
2: Uh, ja som bol uh, milo prekvapený, bol som nadšený z toho, že uh, vznikol dokument, ktorý skutočne má hodnotu, pretože dokáže osloviť aj široké masy ľudí, uh-huh. ale on má aj svoje kvality z hľadiska posolstva k tým, ktorí uh, tvoria dneska verejné politiky. Uh-huh. To znamená, či už je to na národnej úrovni, na európskej alebo na globálnej, pretože bol tam skutočne apel na to, čo treba zobrať do úvahy pri tvorbe politiky alebo prehodnocovaní politik, aby sme boli povedzme viacej solidárni, mm-hmm. aby sme dokázali vyvažovať potreby e, prakticky tie každodenné, ale zároveň aby sme nerástli a nespotrebovali zdroje na úkor budúcich generácií. Ono je to možné, to znamená preto e, vlastne ten materiál skutočne tak dôsledne prechádzal takými jednotlivými oblastiami. E, som si urobil aj veľa poznámok k nemu, pretože mňa to iš, inšpirovalo práve aj pri v určitých prezentáciách, ktoré som mal na tému práve toho, ako obnovovať krajinu, ako ju revitalizovať, ako sa správať k zodpovednejšie. Takže skutočne som tam našiel mnoho takých e, veľmi dobrých odporúčaní aj, aj formulácií, ktoré človek porozum, ktorým porozumie.
0: A bolo tu povedané, že nie všetky sú také pochopiteľné a nie všetky sú na každodenný život. Je niečo také, čo by ste možno z hlavy si teraz povedali, že toto je vec, ktorú som si fakt poznačil a opakujem to často?
2: Uh, mne sa páčilo to, že on sa zďaleka nezamerával len na tému uh, uh, klimatickej zmeny. Klimatickú zmenu bral mm-hmm. ako jeden, jed, jed, jednu z tém, ale bral to uh, v súvislostiach nejaké integrálnej integrálne ekológie, to znamená taký integrovaný prístup. Neriešme veci mm-hmm. izolovane, pretože častokrát zlyhávame ako spoločnosť s tom, že riešime veci veľmi sektorovo, veľmi úzko odborne, ale poukázal práve na to, že riešme veci v súvislostiach, tak aby, aby to prinieslo to naše správanie, užitok aj ten sociálny v komunite, mm-hmm. aby prinieslo to aj ten ekonomický, hospodársky, ale aby to naše správanie zohľadňovalo aj potreby životného prostredia. A to nielen v danej oblasti, ale naše správanie v jednej oblasti priaznivé, bude priaznivé aj pre inú oblasť, myslím mm-hmm. ako iné teritorium, nižšie povedzme v povodi alebo na inej časti sveta. A mňa oslovila prakticky ten princíp tej solidarity, subsidiarity a práve toho, aby sme rozumne nakladali za prírodnými zdrojmi.
0: Uh-huh. Erik, podľa vás, aká dôležitá je tá téma klimatických zmien pre pápeža? Z toho, čo všetko on rozpráva za tých pár rokov, a má to vyskladané v rôznych témach, aj na Slovensku sme to videli. A aké dôležité je pre toto?
3: Uh, ja by som ani nepovedal, že zdôrazňuje konkrétne tému klimatickej zmeny. ani tá ekológia, o ktorej on hovorí v tej encyklike, nie je výlučne o životnom prostredí, o prírode. Ona je o, aj o kultúre, aj o tom, ako žijeme v mestách, ako ako rôznorodé, ako rôznorodé sú nielen ekosystémy prírodné, ale aj ako rôznorodé sú kultúry na svete. A tým, že... Jednoducho dochádza k likvidácii aj týchto kultúr nejakým nerozvážnym alebo bezbrevou hombou za ziskom. Jednoducho príde do tretieho sveta veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá nie len tam vyťaží tie prírodné zdroje a zničí krajinu, ale ničí aj tú pôvodnú kultúru.
0: A otázka teraz je, že... Je jasné, že teda téma to je, a do fungovania cirkvi, tak ako je zvyknutá. A ak, čo treba spraviť na to, aby sa tá téma presadila z tej myšlienky a z toho veľkého, z tej vízie, do každodenného fungovania, z toho, ako to vy poznáte? Čo treba robiť?
1: No, treba to rozmiňať na drobné uh-huh. a približiť ľuďom. Čiže ja to nie len o tu ale takéto apely boli už aj predtým, uh-huh. možno 10 rokov dozadu. Otcovia biskupy na Slovensku dali posolstvo k dušičkám, uh-huh. aby ľudia neprinášali umelé kvety a sviečky umelé, uh-huh. ale aby dali prednosť živým kvetom alebo niečomu, čo tam vydrží dlhšie. Uh-huh. Čiže a takýto apel sa dostane do ľudí, z to zapamätajú a snažia sa potom podľa toho riadiť.
0: Uh-huh. Čiže je dôležité je povedať si, že čo toto znamená pre bežný život ľudí.
1: V nejakom príklade. Uh-huh. Niečo, čo, 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 čo každý človek dokáže urobiť. Mm-hmm. Napríklad, keď si, že keď, keď je nejaké stretnutie, komunitné stretnutie, nech sa tam nepoužívajú plastové glidičky, vidličky, ale nech sa tam používajú nejaké papierové alebo nejaké znovu použiteľné. Mm-hmm. Čiže to sú také drobné veci, ktoré si ľudia zapamätajú a potom sa snažia to priniesť domov a používať.
0: A vidíte vy túto zmenu v cirkvi napríklad na Slovensku?
1: Áno, deje sa to už. Ako ľudia sú citliví na to, už keď vidia slamky, alebo keď vidia nejaký takýto jednorazový pohár, už si to všímajú, alebo keď vidia, že niekde je koš a nie je rozdelený na separovaný odpad, tak som na to už oveľa citlivejší.
0: Uh-huh. A myslíte si, že je to iné medzi bežnou populáciou a medzi veriacou populáciou, alebo je to taký všeobecný trend?
1: No, to je všeobecný trend uh-huh. a cirkev má vplyv na čas spoločnosti a je dobré, keď si, ja, sa to deje aj tam.
0: Čiže je to taká, čiastočná zodpovednosť a je dobré, že nejde proti tomu prúdu, ale že
1: to tlačí. A že je to taká spoločná téma, ktorá vlastne nás v podstate všetkých spája. Uh-huh. Čiže nie je tam nejaké, že jedné táva proti inému, uh-huh. ale že všetci chceme, aby sme žili v dobrom prostredí, ktoré bude to známy aj uh-huh. ďalšie ďalších 10 ročia.
0: A tá istá otázka na vás, Martin. Čo si vymyslíte, že treba spraviť, aby reálne sa zmenilo fungovanie cirkvy a aby dokázala tým počtom, z koncov Katolícka církev je 1,2 miliardy ľudí, čiže to je ako tretí najľudnatejší štát sveta, by som povedal, zásadne ovplyvniť fungovanie planéty.
2: Myslím, že encyklika oslovila nielen rímsko-katolícku církev, ale aj protestantské církvy, pretože myslím si, to posolstvo je skutočne odborné a je to aj apel na našu budúcnosť a myslím si, že aj v rámci tej ekumenickej spolupráce tam na to encyklika zarezonovala, pretože bol dosť komplexný. Je to dosť komplexný dokument. Uh, môžem povedať, že má to skutočne niekoľko rovin. rovín. Jedna rovina, tá praktická, miestna. môže byť aj v tom, že čo urobí nejaká fárnosť alebo cirkevný zbor na to, aby um, bol takým príkladom, pretože uh-huh. môže niečo urobiť aj v okolí svojho kostola alebo v rámci nejakých budov, kde sa stretáva, môže ich trošku zveladiť, aj môže uh-huh. dať väčšiu úctu trošku aj dažďovej vode môže nejakú záhradu tam zveladiť a môže zveladiť tie priestory takže majú úctu k tej zeleni a vôbec aj k tomu napríklad ako sa hospodári aj na nejakých plochách, ktoré majú ja neviem, kus lesa alebo polnohospodárska pôda. To znamená, že trošku dba na to a, a myslí na to, pretože mm-hmm. je to aj pre budúce generácie. To znamená, ten osobný príklad asi je veľmi dôležitý. A potom a predsa aj církevní predstaviteľe sú súčasťou rôznych štruktúr, možno aj nejakých partnerských rád, proste, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom, miestnym rozvojom. To znamená, myslím si, že je úplne prírodzené, že môžu nejakým spôsobom prispieť do tej debaty, ako sa správať v tom prostredí citlivejšie, ako navrhnúť nejaké opatrenia, ktoré sú užitočné e, pre tú krajinu aj pre životné prostredie.
0: A z vašich skúseností pohybujete sa v tomto prostredí. Aká je tá reálna reakcia ľudí, církevných predstaviteľov na Slovensku? Sú všetci presvedčení, že to je super, alebo je proste rozdelené toho? Stále je nejaká skupina, dajme tomu, že konzervatívna na tú zmenu. Ako to vnímate?
2: Myslím, že treba to vnímať tak, že aj v rámci tých jednotlivých regiónov, farnosti je tam rôzne generačné zastúpenie, rôzne okolnosti. <hým> je niekde skutočne církevný zbor, ktorý má malý kostol, ktorý je povedzme staršia nejaká budova a vlastne sústreďuje ten svoj duchovný život okolo toho priestoru, tak sa snaží prispieť, ale uh, myslím si, že ten cirkevný zbor sa snaží byť súčasťou tej komunity, tej ovce prakticky, nevyčlenovať sa nejakým spôsobom. A možno ten cirkevný zbor, ktorý má nejaké ďalšie zariadenia, povedzme sociálne zariadenia alebo školské zariadenia, tak má ešte viacej možností komunikovať aj s rodinou alebo proste s tým prostredním, takže tých možností je tam viacej. Ale čo je asi dôležité, je práve hlavne tá výmena dobrých príkladov, ísť príkladom a výmena skúseností. A to mm-hmm. môže tak trošku priťahnuť aj ten záujem, pretože ja si myslím, jedna z kľúčových vecí je, vedieť osloviť dnes aj mladého človeka, nejakým spôsobom strednú generáciu, mm-hmm. zrozumiteľné prispieť k tej debate, čo môžeme urobiť my ako spoločnosť alebo komunita ako kresťania k tomu, aby tie naše deti e, žili povedzme v svete, ktorý nebude čeliť až takým rizikám hej, ako... Vidíme, že, uh-huh. že budú čeliť. To znamená prispieť k tomu, aby sme dokázali ich nejako merateľne eh, znížiť, aby oni dokázali eh, potom tie nástroje aj využiť a skutočne aj ten svoj postoj, aby dokázali pretaviť tak, že sa to skutočne premietne aj do tých verejných politik. Pretože deti vyrastú, uh-huh. aj budú z nich mladí, dospelí ľudia, previeznú zodpovednosť a budú čeliť tomu, že musia rozhodovať o tom, aká bude ich budúcnosti.
0: Uh-huh. Erik, uh, spomínali sme, že pápež napríklad na Slovensku chodil teda v tom elektrickom aute alebo hovávate na elektrický pohon. Sú nejaké ďalšie príklady, a súčasne sme povedali, aké dôležité sú vlastne tie symboly a príklady. Sú nejaké ďalšie príklady toho, ako sa pápež správa, okrem toho, že teda dáva svoje posolstvá, ktoré v tejto zelenej téme sú zaujímavé pre ľudí. A je tu dokonca otázka aj zo slajda, či je podľa vás pápež si Greta Thunberg veriacich. Ono to trochu súvisí aj s tým glasgovským stretnutím vlastne celého sveta, kde má vystúpiť a podporiť tých predstaviteľov z celého sveta. Čiže ako vnímate jeho ako nejaký symbol týchto zmen?
3: Pápež František v prvom rade podľa mňa zdôrazňuje tú solidaritu so svetom aj aj, aj cez ekológiu. Že tam nejde o nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by on osobne presadzoval. Treba solárne panely vo Vatikáne uh-huh. zaviedol už Benedict XVI. Uh-huh. Ale skôr o tom, že, že stretáva sa s tými lídrami uh-huh. sveta a vie, im akoby, vie použiť ten jazyk tak, aby ich motivoval k tomu. Uh-huh.
0: A Čiže dôležité je vlastne ten jazyk, ktorý používajú nie je to, či bude jazdiť na takom alebo na takom aute, ale to ako osloví tých ľudí, aby ich motivovalo sa zmeniť, áno? Uh,
3: áno, pretože sám pápež nemá v tomto nejaké rozhodovacie právomoci v rámci celého sveta, On nemôže nariadiť všetkým katolíkom na svete, aby konali tak alebo tak v tejto veci. Ale vie, vie presvedčiť tých ľudí, ktorí o tom politicky rozhodujú, aby k tým zmenám došlo. Aha.
0: Je tu otázka, že súhlasíte s tým, že pre zmenu životného prostredia je podstatné nastavenie človeka a až následne technikality? Čo konkrétne môžeme robiť preto, aby sa človek menil? A ja by som tú otázku Tomáš ešte rozvinul, pretože vy pôsobíte to aktivitou na vidieku, kde možno, že tá životná úroveň nie je taká vysoká, dajme tomu, ako v, ako v mestách, a tým pádom aj zmena životného štýlu a toho, ako žijem nemusí byť vždy taká jednoduchá. Proste, keď to stojí viacej peňazí, nie je to také jednoduché to spraviť, pokiaľ ich máte menej. Tak mňa by celkom zaujímalo, ako funguje tá zmena myslenia na vidieku.
1: Mm-hmm.
0: Čo funguje na tých ľudí, že si povedia, že OK, tak teraz nebudem kúriť umím, alebo drevom, ale skúsim nejakú inú formu, alebo inak sa budem správať.
1: Tak k čomu sa my hlavne venujeme? keď už robíme konkrétne s ľuďmi to tam napríklad semináre zdravá záhrada Aha. Kde, kde diskutujeme s ľuďmi a dávame typické praktické rady ako si zveľať svoju záhradu Aha. ako tam použiť ruky permakultúry uh-huh. ako, ako to robiť dlhodobo udržateľné. to je priestor na stretnutie je priestor na dialog a ľudí to zaujíma uh-huh. Čiže radi produkciu vedieť viac lebo veľká to vidíme na vidieku že ľudia prestali ich chovať nejaké, ne, nejaké zvieratá už menej pestujú uh-huh. a veľa ľudí cíti, že by sa k tomu rado aj vrátila. Uh-huh. Ale potrebujú veľakrát nejaký impuls ale potrebujú vidieť, že aj iní to ľudia to robia a radi sa, k tomu zap, do, radi sa do toho zapoja. Čiže veľa pomáha diskusia, veľa pomáha, že tých ľudí je viac, že sme nejaká komunita, že sme nejaké hnutie, že uh-huh. sa stretávame a to tak ľudí pozbudí, aby to robili. A potom toto sa pridávajú tie zložitejšie témy. Ako či, čím kúriť, alebo Aha. či mať elektroauto, nemať elektroauto. Uh-huh. Ale najlepšie to začína takou osobnou skúsenosťou v nejakých jednotuchých, jednotuchých základných veciach.
0: Čo je, čo je taký príklad úplne tej bežnej prvej veci, čo tí ľudia zmenia v živote?
1: Napríklad, že začneš pestovať na balkóne. Na balkóne pestojú paradajky a potom si ich foťať na Facebook. Je to také niečo veľmi drobné, malé. Ale toto akože naštartuje nejakú diskusiu. Uh-huh. Je to nenásilné lebo keď príde nejaké nariadenie z Európskej únie, tak veľká sa to človeku dostane len nejaká píkloška cez média uh-huh. a ľudia nemajú k tomu vždy úplne dobrý postoj. Uh-huh. Ale keď, keď to zažijú, nejakým dobrým zažitkom pozitívnym a postupne sa k tomu sami dopracovajú, uh-huh. tak chápu, chápu súvislosti a radi sa zapoja, radi to šíria potom ďalej.
0: A keď ste spomínali tie ťažšie témy, tak k tomu sa dá ako dopracovať, respektíve tam už čo potom zaváži, lebo zmena kotla alebo niečo, to už není vec, že postavím si paradajku na,
1: na tomto na okne? Tak tam zavisí aj toho, aký majú praktický prístup k tomu. Aha. Čiže jedna vec je niečo počuť a druhá vec je, keď to podporuje napríklad tá obec starosta, mhm. že im dá nejaký informačný seminár, mhm. alebo im pomôže vyplniť nejaké tlačivo. Mhm. čiže. Musí to byť jedna, jedna vec je mať k tomu veľmi jednoduchý prístup mm-hmm. a vedieť sa k tým, lebo tie, tie zmeny musia sa tým ľuďom aj nejakým spôsobom veľakrát aj oplatiť. Mm-hmm. Keď niekto žije na dedine a pre neho vymeniť je neskutočne mm-hmm. drahé, tak potrebuje aj nejakú pomoc zvonku.
0: Čo on by to aj spravil, ale pokiaľ by bola dajme tomu 50% dotácia zo štátu na zmenu toho, tak by sa na to inak pozeral, ako keď si to má celé zaplatiť.
1: Určite. Ako ide o to aj, že niekedy by chcel, ale tie možnosti uh-huh. nie sú vždy veľ- veľmi jednoduché.
0: Uh-huh. A tá istá otázka, Marty, na vás, možnože ale v meste alebo pre mestského človeka, ako zmeniť vlastne ten životný štýl, čo je dôležité pre ľudí.
2: Tak uh, určite uh, sila príkladu, hej, povedal by som v Bratislave, je, je cítiť prakticky, že aj uh, nový primátor sa snaží tú zelenú agendu, takú regeneráciu, prístup, hej, využívanie mestského lesa proste podporovať a cyklistiku. Hoci sú to témy na dlhú trať uh-huh. prakticky, ale myslím si, že mnohí primátory, starostovia sa o to snažia, aby vedeli to prostredie v meste zlepšiť. Ale ja by som zareagovala si tak, lebo tá, tá prvá vlastne otázka bola, že ako zmeniť potom aj to životné prostredie mm-hmm. nejakým spôsobom. A to sa týka tak mestského, ako aj videckého prostredia. Paradoxne, stav životného prostredia je do veľkej miery výsledok verejných politik. Mm-hmm. Nie je to len o tom, ako ja som sa individuálne správal, ale určitých verejných politik a určite kontinuity historickej, ktorá sa udiala v horizonte posledných 100 rokov povedzme, že po dvoj... Verejné
0: politiky to znamená ako keby to, čo štát robí. Aby ľudia. To, čo štát
2: podporoval, čo bola jeho investičná tak. priorita, čo bola jeho podpora z hľadiska nejakých hospodárskych činností mm. a to len veľmi stručne poviem si predstavme, čo sa udialo po druhej svetovej vojne. E, prakticky zrazu e, nejakým spôsobom krajina sa začala rozvíjať, potom tu bol 48. rok, kedy zrazu sme nabrali určitý vývoj skôr, tá socialistická etapa vývoja, ale, pre, ale prečo to spomínam? Pretože krajina, ktorá bola nejako štrukturovaná, mala svoje historické štruktúry krajiny, aj zľajská zadržania, vody, zľajská ekosystémov, sa začala ohromne meniť proste. To sa v priebehu 5-6 rokov desiatky percent krajiny vlastne zrovnali, to znamená a po ďalšie, v ďalších 40 rokoch, 50-tich sme upravili 8000 km vodných tokov. Poviem v príklade, to sú obrovské zásahy a jedna vec sa k druhej ráta a v konečnom dôsledku to má potom to taký dopad, že zrazu niekde kde zaprší, tak proste okamžite sa to zleje, sú povodne uh, a nejakým spôsobom v značnej časti územia sme odvodnili. A vlastne až teraz, v posledných desiatkách rokov, zrazu zistujeme, že mení sa klíma, zvyšujú sa rizika. Na jednej strane rizika povodní, rizika sucha. Tak preto, a vlastne už my nie sme v tej fáze socialistického plánovania, sme samostatná krajina, vstúpili sme do Európskej únie, sme ovplyvňovaní uh, politikou Európskej únie. Ale máme samozrejme aj svoje ešte nejaké kompetencie. A teraz ide skôr len o to, že či dokážu tie politiky nejakým spôsobom pomôcť nám regenerovať to, čo v krajine má sa zregenerovať, zlepšiť prakticky. Pretože pozrime sa na taký kataster, nejakej obce skutočne na Vidieku 100 hektárové územie prakticky bez jediného stromu. Je síce fajn, že je tam tá produkcia, povedal by som nejakej šenice alebo si. Ale my musíme vrátiť do tej krajiny štruktúru. Musíme nejakým spôsobom... Čiže čo,
0: stromy, uh, medze, proste, aby ľudia vedeli spredzerať, čo je tá štruktúra.
2: Áno, štruktúra znamená to, že 100 hektárové územie, čisté územie, pretože častokrát sa deje to, že aj tá orba je tam povedzme po tej spadnici. Uh-huh. a v systéme obehu vody potom vznikajú veľké rizika. Jednak tá voda odíde rýchlejšie, potom zase chýba, ale dochádza aj k erózii pôdy. To znamená, tak ako boli kedysi historické štruktúry krajiny, nejaké terasy, ktoré boli vtedy uh-huh. zlikvidované, my musíme teraz v spolupráci farmára, ovce, krajinného ekologa, architekta, projektanta pozemkových úprav, hydrologa, načítať tú krajinu a doplniť také prvky do tej krajiny, že budeme podporovať, povedzme, hospodárske procesy. Kľudne môžu pestovať rôzne plodiny, s tým vôbec nie problém, ale bude sa to čítať tak, že časť, časť hospodárska bude prebiehať povedzme, po vrstevnici. Po 200 metroch sa to predieli skutočne tým pásom, alebo po, po nejakých 300 metroch už to nebude 1,5 kilometra súvislý proste svah, ktorý ide dole, a zrazu tam začnú pribúrať ďalšie prvky. To znamená nejaké zasakávacie pásy, pribude nám skutočne nejaký biokoridor, skutočne zo stromurane. ale hlavne, nebude to len teoretická disciplína, lebo to je napísané vo všetkých dokumentoch, našich mm-hmm. domácich, v európskych. My musíme vytvoriť také prostredie, že verejné inštitúcie, ministerstva, vrátane Európskej komisie sa tak zosúladia že aj v takto poškodené krajine vytvoríme komfortné podmienky na to, že dokážeme identifikovať tie úseky krajiny, kde včleníme tie nové prvky, ktoré nám prinášajú ten úžitok znižovania tých rizik, ale zároveň vlastne nielenže znižujú rizika povodní sucha, ale podporujú obnovu tej biodiverzity, to je vlastne taká jedna z tých hlavných tém. A v konečnom dôsledku zistíme, že pridávaním týchto prv- prvkov do krajiny dokážeme zvýšiť kvalitu vody a dokážeme nejakým spôsobom obprívať aj ďalšie ekologické a klimatické parametre. Takže je veľmi dôležité, aby tie politiky boli navzájom zosúladené aj medzi rezortmi, aby prinašali v tom katastrii ovce skutočne ten želaný efekt. Pretože paradoxne, peňazí v systéme verejných, alebo aj tých európskych, je enormne veľa. A ide len o to, že či dokážeme tieto peniaze využiť synergicky s väčším teda synergickým efektom. Mm-hmm. Takže... Spomínam to preto, lebo vlastne je to téma zosúdaňovania tých politík vodného hospodárstva, ochrany mokradí, poľnohospodárstva, lesníctva, ale všetci sa nakoniec stretávame v katastritej obce. A tá nejakým spôsobom potom aj zažíva buď nejaké väčšie rizika, nižšie, alebo nejakú sociálnu situáciu. Možno aj to, že ona niekde nie je niekde pri nejakom meste, ale tá obed, aj ktorá je síce niekde v regióne ďalej, má úplne rovnakú funkciu z hľadiska znižovania rizik, ako nejaká obec, čo je blízko pri nejakom meste. To znamená, že pre nás je dôležité, že tú krajinu máme a musíme nejakým spôsobom rozumne plánovať s tými hodnými zdrojmi, ktoré sú a koordinovať činnosť aj tých farmárov, lesníkov tak, aby bola to aktívne obhospodarovaná krajina s tým, že nám dokáže priesť užitok, ale aj dokážeme v tej krajine tie ekosystémové funkcie obnovať. To je vlastne tá hlavná téma Green Deal, vlastne obnoviť ten ekosystém, aby sa nám nezrudil, pretože toto mohlo...
0: Hlavný aktér v tomto bude nakoniec kto? Tá obec, ten starosta, ktorý keď bude mať nejaký veľký problém, tak on je ten, ktorý to musí riešiť, keď sú tie záplavy a podobne. Čiže odkiaľ vznikne ten tlak na to, že my to tu musíme spraviť ináč?
2: Myslím si, že obce teraz znášajú dôsledky týchto politik, pretože mm-hmm. väčšinou sú vytopené a skôr ide o to, že tie informácie sa neodozdávajú, by som povedal, efektívne, pretože tie plánovacie procesy sú sú príliš robustné, sú príliš obrovské, ale vlastne môžeme aj plánovať aktivity na tej národnej úrovni, aj v kontexte Európskej únie napríklad v oblasti vody, ale my si vlastne vôbec neuvedomujeme, že my musíme porozumieť tomu, čo sa deje v oblasti vody v katastritej obce. Pretože ten katastr má napríklad 1600 hektárov a zrazu zistíme, že keď on má 1000 hektárov takéto poľnohospodárskej pôdy bez nejakých týchto vodozadržných opatrení a štruktúr, tak sú tam vysoké rizika. Máme aj na Slovensku skúsenosti, aj dokumenty, ktoré boli na úrovni vlády. Vláda aj teraz v posledných mesiacoch schválila množstvo dokumentov vládne adaptácie na zmenu klímy. Musíme si uvedomiť, že spojovacou úniteľ všetkých týchto procesov ozdravných, pretože nám ide vlastne o zdravenie aj klímy v konečnom dôsledku, keď hovoríme o Green Deal, je voda. Voda prakticky cirkuluje v našom prostredí, dotýka sa tej obce, kde voda padá do lesného prostredia, polnohospodárskej pôdy, do zastávaného územia, odteka riečnou sieťou ale prakticky to, čo sa deje s tou vodou a za akých podmienok padá do toho prostredia, až potom sa sformuje do toho povrchového otoku, ako keby sme to nevedeli uchopiť, ako keby sme tomu nerozumeli. Pričom je to úplne kľúčová možnosť, ako regenerovať prostredie a ako tie rizika znižiť. Takže je veľmi dôležité, aby sme vedeli tie procesy toho lokálneho vodného plánovania, regionálneho a toho národného vzájomne prepojiť. Aby to nebola len téma akože celoslovenská, mm-hmm. ale my to musíme zosobniť na tú pôdu farmára, poľnohospodár, ktorý bude vedieť zrozumiteľne, že prečo potrebujeme hej, včleniť tam tie prvky modré, zelené infraštruktúry a prečo potrebujeme zvýšiť tú zádržnú schopnosť krajiny, pretože bude mať viacej vlahy pre svoju produkciu.
0: No, máme tu aj zase naspäť k praktickým veciam otázky úplne jednoduché. Ako by mal postupovať obyčajný človek Kresťan, aby žil udržateľne? Čo by ste odporúčali? Ak neviem, že či máte niekto chuť z vlastnej skúsenosti povedať niečo. Uh...
1: Tak to vlastne k tomu poviem, že v rámci krásie na vidieku. No. Sme k tomu robili takú aktivitu 40 dní laudato si, kde sme na každý deň pripravovali, vlastne šty- sme pripravili 40 typov, uh-huh. čo človek môže robiť, tak veľmi také z- základné sú, recyklovať uh-huh. alebo snažiť sa nekupovať nové veci, ale nejakým spôsobom podporiť cirkulárnu ekonomiku. Uh-huh že veľa vecí sa dá prenajať, požičať Aha. a tak ďalej. Čiže 40 dní ľávda to ty si s veľmi peknými infografiky na každý deň.
0: OK. A, a možnosť vlastnej skúsenosti je niečo, čo vy ste v poslednej dobe zmenili, že robíte inak, neviem, z bežného života?
2: Keby som nemusel rozvážať deti proste cez pol mesta, <laughs> tak radšej by som skutočne išiel ako s tým autobusom a tak ďalej. Aha. Takže tam je stále rezerva proste využívať verejnú dopravu. Ja som to úplne. Dobrá téma, proste je ísť do toho, je to prospešné z mnohých dôvodov. Takže. Erik?
3: Ja, presne toto napadlo aj mne, tie e, deti v školách, že jednoducho... Ale to je aj problém vlastne jednoducho do tej občianskej vybavenosti v mnohých tých aj, satelitoch, uh, v Nových štvrtiach, že ľudia tam nemajú k dispozícii škôlky, školy, a preto tie deti jedno, hodiny precestujú v autách každý deň, uh, uh, len kvôli tomu, aby sa do, do tej školy, do školy dostali. Pričom, keby tá škola bola o ulicu, odve ulice, o tri ulici ďalej, tak to dieťa tam pokojne odvediete za ruku pochodníku prejdete sa po čerstvom vzduchu. Mhm.
0: Čiže občianská výbavnosť. Zatiaľ ďalšia populárna otázka. Mnoho ľudí sa vracia z miesta, lebo voľný čas trávia v komunitných záhradách. Podporili by ste viac takýchto projektov aj v rámci farnosti? A tak by vzniklo vhodné prostredie, na vytvorenie takej utopie, kde by ľudia žili v bratskej láske a v súlade s prírodou, ale v zásade ako keby viac komunitných záhrad. Čo si o to myslíte?
1: Určite áno. Čiže my, akože aktuálne bývame v Poprade, mm-hmm. vlastne tam teraz sa robila taká veľká anketa, že či by ľudia chceli v meste. A Pr- prvé miesto mala infraštruktúra a druhé miesto mala zeleň. Aha. Čiže vlastne v celom meste ľuďom veľmi záleží na zeleni, na s parkom a takéto komunitné záhrady. Uh-huh. Čiže teraz hľadáme spôsob, ako aby sa ľudia dali dokopy, aby sa niečo také podarilo reálne urobiť.
0: Uh-huh. A Martin, vy ste spomínali uh, to oživenie vlastne toho prostredia. Súčasne mesta rastú a tento trend uh, je myslím nezvratný, to bude ďalej uh-huh. takto pokračovať. To znamená, že ako robiť tie mesta, asi tie komunitné záhrady to úplne nevyriešia, aj keď je to také, že vytvorenie nejakej komunity, aby sme nevytvárali len tie obrovské plochy, ktoré oteplujú to prostredie, ale aby to reálne mohlo fungovať.
2: Áno, v tom je veľmi dôležité si uvedomiť, že v rôznych krajinách Európy sa tá agenda posunula do, do, do rôznej úrovni štandardu. V niektorých krajinách, napríklad v Francúzsku, už keď sa stavia verejná budova a má napríklad plochu strechu, musí mať automaticky zelenú strechu.
3: Mm-hmm.
2: Dokonca, ak má nejakú stenu, ktorá je aktívne presilňovaná, tak podľa možností má zelenú fasádu, aby sa chladila tá budova práve aj vplyvom vegetácie, tak to vlastne aktívne. A myslím si, že naše mesta trpia aj z toho dôvodu, že vôbec sme sa nevysporiadali, keď hovoríme o tepelných ostrovoch, o prehrievaní, o tej klíme, tým, že my sme vôbec neriešili manažment dažďových vod. My sme riešili manažment dažďových vod vyslovene len v rovine nejakého odvedenia do kanalizácie. Prakticky tým, že sa to odviedlo, tak to bolo pre nás komfortné. Ale zrazu zistujeme, že nám tá voda v prostredí chýba v našich mestách, že sme na to akože zabudli. A to je problém desaťročí. Vidíme mestá v Európe, ktoré tú tému dokázali zvládnuť. Napríklad ako? Uh, vytvorili uh, oveľa viacej štruktúr na to, že nestávali uh, domy hneď pri sebe, ale automaticky rátali tam, že tam musí byť nejaký pás aj pre ten strom, ktorý robí to tienenie, to znamená, už od plánovania sa s tým rátalo. Zároveň vedeli, že každá jedna nehnutelnosť, ktorá vznikne, má určitú možnosť, teda, že vznikne dobre, takže zastavia sa, ale má možnosť buď tú vodu dažďovú chytiť do nejaké akumulácie, alebo čiastočne vsiaknúť. A keď nedokázala dokázala na jednom svojom prostredí, tak pre danú komunitu tých objektov dokázali vytvoriť nejaký náhradný priestor, kde sa tá voda dokázala vsiaknúť alebo nejako využiť. Nemusela sa potom budovať uh, jednotná kanalizácia, ale od začiatku sa potom plánovala zvlášť pre dažďovú vodu a zvlášť pre, pre zvláštky a tým pádom už vieme z toho do oľa všetkých My čelíme teraz tomu, že je potrebné skvalitniť územné plánovanie u nás a včleniť do územného plánovania ako štandard, taký nejaký generál alebo management dažďových vod v intravílane aj v extravílane, pretože zrazu začneme rozumieť tomu, koľko tej vody je a, a Práve to, že dokážeme aj s tou dažďovou vodou robiť, to vôbec není proti novej výstavbe. Naopak, nová výstavba môže fungovať a bude fungovať, ale už budeme vlastne pri návrhu tých budov, či sú to rodinné budov, domy alebo sú nejaké väčšie domy, rátať s tým, že budú tam automatický parametre, ktoré tú budovu chladia, to znamená vplyv budovy na to prostredie bude menej negatívny mm-hmm. a zároveň aj dopad toho, že je tam nejaká dažovoda, ktorá na tú budovu padá, tak nebude znamená, že automaticky všetko sa odvodňuje, ale podľa možností to budeme využívať. Pri tých najmodernejších budovách, napríklad, ja neviem, mlynské nivy, hej, teraz idú otvoriť, tak bude tam veľká zelená strecha, tak ako má obchodný dom prosím, prosím. ale je dôležité, aby to bol štandard. Hej. Nie, že nám mm-hmm. vznikne nové logistické centrum 300x300 metrov a má jednoduchú fóliu, prakticky tam nám vznikne nová jadrová elektráreň. Z toho tepla, ktoré nad tú budovu vznikne, to znamená, nie, nie je
0: to práve preto, že... Centrál Amlínsky hnív je proste v strede Bratislavy, ľudia to vidia, už je to ako téma aj pre ľudí, takže ano. neurobiť to tak by bol problém. Zatiaľ, čo keď ano. urobíte logistické centrum niekde ano. 20 km za Bratislavu, ktoré nikto nevidí, no tak ten tlak tam nie je?
2: Áno, je to tak, ako hovoríte. Je to v skutočnosti o tom, že jednak je to o ale aj o tom, aby sa aktualizovali normy, mhm. aby je stavebný zákon zohľadnil tento aspekt, a aj, aj prípadne nový zákon o územnom plánovaní, ktoré sa pripravujú, aby riešil tieto aspekty. Pretože vlastne naše prostredie sa vyvíja stavebné asi tak, že jednak pribúdajú nové budovy, teda rozšírujeme mesta, ale jednak regenerujeme pôvodné. To znamená, že to povolovanie nových stavieb má už zahraniať túto zelenú architektúru, aj, aj, aj management e, vody, priaznivejší, vrátanie verejných priestranstiev, aby sa to neprihrava. Dajú, dajú sa dosiahnuť skutočne veľmi dobré výsledky, pretože mm-hmm. to ochladenie tam môže byť o 5, 7 aj viacej stupňov, keď porovnáme skutočne parky a horozorúčené územie. A na druhej strane aj to existujúce prostredie potrebuje v určitom momente rekonštrukciu. Viete, lebo každá strecha potrebuje opravu aj raz za 30, 40 rokov, alebo mm-hmm. proste nejaké úpravy, takže vlastne aj pri existúcii už pôvodnej výstavbe vieme množstvo tých opatrení zahrnúť mm-hmm. už do toho, že dokážeme aj samozrejme usporiť energie, aby zbytočne sa e, nemuselo spotrevať na vykurovanie, ale zároveň dokážeme aj chladiť to prostredie, viatry. lepšie využiť tú daždĺ vodu. Je to téma veľmi zaujímavá, prospešná a ak sa to dobre naplánuje, tak sa to dá zosúľadiť aj politika managementu dažďových vôd, ale aj odvádzania vôd. Takže nejakým spôsobom sú to témy postaviť sa k tomu. Ale toto vyžaduje aj podporu z úrovne rezortov jednotlivých, ktoré rozhodujú, hej, príjmajú zákony nejaké normy. Uh-huh. Chce to potom aj takú spoločenskú celkovú podporu a jednoduché dotačné schémy a podpory. Nemôže byť aj zložité.
0: Máme veľa otázok. Erik, myslíte si, že téma ekológie v cirkvi rezonuje dostatočne? Predkladajú kresťanskí politici na Slovensku systémové návrhy pre zlepšovanie životného prostredia? Prípadne máte skúsenosť, že by počas kázni boli spomínané odporúčania pre udržateľnejší život veriacich? Čiže, či je toto naozaj taká téma, alebo je to skôr, že úplne z vrchu ide tá téma a potom to už nie je zásadne odlišné ako zvyčku politikov, alebo zvyšku debaty na Slovensku.
3: No, ja som nedávno robil rozhovor s dominikánskym mníchom, Dominikom Romanom Lecom, ktorý je zároveň v Slovenskej akadémii vied. A on... Tak kriticky do vlastných radov priznal, že tá téma, nie že by existovala nejaká opozícia v církvi voči mm-hmm. ekologickým témam, že by jednoducho boli kňazi alebo biskupy proti, ale že nie je dostatočne v tom povedomí ani v tej katechéze, tí kňazi dostatočne o tejto téme nehovoria pre tých ľudí. Mm-hmm. Ale zase, čo on vnímal, ako, ako možno potešujúce, že ľudia, ktorí sa chodia spovedať, sa spovedajú aj s hriechou proti životnému prostrediu. Čiže v tých ľuďoch uh, to povedomie existuje o tom, že robím niečo, čo by som nemal proti prírode. Uh-huh. A čo sa týka tej politickej roviny, tak... Uh, Nespomínam si na nejaký konkrétny návrh, ktorý by súčasná. No, ak berieme napríklad Jana Budaja ako nominanta OĽANO a OĽANO ako konzervatívnu, prevažne kresťanskú stranu, tak v tejto rovine môžeme vnímať, že on je reprezentantom tejto ekológie, ale vyslovene, že by
0: že by to mal niekto ako politickú tému, zásadnú svoju, nie ako minister životného prostredia. Tak v takom prípade by to asi nebolo. A Tomáš, mladí sa o zelené témy zaujímajú, dokážeme však zmeniť nastavenie staršej generácie, ktoré návyky nie sú vždy najekologickejšie? E, možno úplne, že vlastná skúsenosť, že ako to vnímate? Je to naozaj tak, že skôr tí mladší na to reagujú?
1: tak mladší sa všetko šíriť cez, cez sociálne siete, asi než že na Instagram, tak pre nich je to akože vec životného štýlu. Ale aj tí starší sa zapojia, keď vedia ako. Čiže pre mňa nemajú problém naskočiť to, On potrebujú mať tú informáciu, že ako separovať, ako, ako, ako robiť veci, než ako nepoužívať nejaké a veľmi silné prostriedky na umývanie. Mhm. Stačí, keď sa dozvie, že je nejaká alternatíva tak podľa mňa nemajú problém po nej siahnuť, lebo mať tú informáciu.
0: Uh-huh. Uh, Lucia sa pýta, myslíte si, že sú veriaci vo všeobecnosti dobrým vzorom pre neveriacich, čo sa týka starostlivosti a správania sa k životnému prostrediu? To moje doplnenie je, vidíte nejaký zásadný rozdiel v populácii medzi ľuďmi, ktorí sú veriaci a neveriaci, čo sa týka uh, prístupu k životnému prostrediu? Martin.
2: Ono, viete, keď aj idete po ulici, neviete to hneď rozl- rozlišiť. Áno, ja sa hlasím k tej cirkvi, že som kresťan. Nekomu to vidíte na očiach skutočne, alebo to cítite. Ale e, myslím si, že je taká uvedomelejšia časť nejaká, mm-hmm. ktorá proste to vníma oveľa citlivejšie a skús- snaží sa to pretaviť aj prakticky do svojho správania, do nejakých priorít možno v ďalších rokoch života. Ale, ale myslím si, že vzhľadom k tomu, že sme tak veľmi individuálni, mm-hmm. tak ľudia sa správajú skutočne s veľkým rozstylom od ľudí, mm-hmm. ktorí vôbec ako na tom nezáleží, ale až po tých, ktorí skutočne úzkostlivo dbajú o každú vec. Ja by som na Margo ešte tej staršej generácie povedal, že myslím si, že tá staršia generácia častokrát čelí Zmenám návykov, proste, ktoré tu sú v spoločnosti, mm-hmm. pretože určite od rodičov starých si pamätajú, ako ich vychovávali a prakticky na vidieku sa všetko spotrebovalo, takmer bezodpadovo sa fungovalo, ale tým, ako funguje teraz reťaz a všetko sa báli a preváža, tak zrazu čelia vlastne tomu, že inak sa k tým potravinám nedostanú, ta, iba tak, že si ich kúpia prakticky, Hej, hoci na vidieku kedysi skutočne sme fungovali veľmi, veľmi úsporne. Takže je, je to asi o tom povedomí, pretože myslím si, že... Ak dokážeme osloviť, či už tú mladšiu alebo staršiu generáciu učiť tými dobrý, dobrými nápadmi, ako sa viem správať četrnejšie, vie to, to vojsť do povedomia. A myslím si k tomu je aj viacej takých kampaní, aj takých prostriedkov, že mladý, keď to vidí skutočne z toho internetu alebo z toho mobilu, tak toho viacej oslovi a až potom, ako keby začal nejakú tému, viacej možno akcentovať. Takže to je jedna z možností.
0: Tomáš, uh, to ma naozaj zaujímať, že vy napríklad veľa rozprávate o tých sociálnych sieťach a že ľudia si to teda fotia, a tak. Uh, ten váš mainced je aký? Vy ste takisto veľmi aktívni na sociálnych sieťach alebo to len vnímate? Že beriete to, že to je ten nástroj, cez ktorý musíte komunikovať?
1: Komunikujeme to v siete, či čiže máme Facebook, Instagram, či nerobím to všetko ja sám, ale ten istá sociálne sieť je prakticky hlavný kanál tej komunikácie, čiže by to bolo aktuálne, Ľudia to potrebujú takto tak. vnímať, A aj keď chce církev komunikovať, tak musí používať tento nástroj. Uh-huh.
2: No, ja som presný opak, ja v siete sete používam e-mail ako pracovný prostriedk, ale už na toto nemám vôbec kapacitu. Naopak, hej, moje, moje deti áno. Uh, skôr by som povedal ešte ten aspekt, že u nás máme, myslím si, ten základ, aby ľudia sa nadchli pre niečo komunitné, pre niečo hodnotné. myslím tie susedstva, budovanie mm-hmm. dobrých vzťahov, že skutočne sa ukazuje, že keď vzniknutie iniciatíva, začne sa tá komunikácia, tak sa Preklenú niekedy aj také animozity hej, medzi, medzi, medzi ľuďmi, tie komunitné záhrady, ale chcem aj vyzdvihnúť uh, úlohu dobrovoľníkov pri mnohých projektoch, mm-hmm. pretože myslím si, že v, v církvi v kresťanských uh, spoločenstvách máme množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú, takže aj pomáhajú druhým, ale aj sú ochotní ísť do nejakých takých projektov, že pomôžu buď jednorázovo, alebo dlhodobejšie v niečom. Sú rôzne projekty Nielen ako v oblasti klasicko-životného prostredia, ale spomeniem napríklad aj záchranu pamiatok na Slovensku. Mm. Je, je tu množstvo skúseností. Ukázalo sa, že za tie posledné 30 rokov práve dobrovoľníci boli tí, ktorí ako keby zobrali na seba to bremeno, že sme tu mali spústu hradov opustených alebo mnoho pamiatok. A častokrát to boli práve iniciatívy okolo tých dobrovoľníkov, častokrát aj ľudia z miestnych komunít, ktorí štartovali práve takéto projekty, že vo vlastnom čase si zobrali to ako určité posolstvo, že chcú to zachrániť, pretože sú to cenné. Dokumenty doby majú stovky rokov tie objekty a hovoria nám niečo o našej histórii o nás. A častokrát sú to projekty, v ktorých úplne normálne sú, sú kresťania, sú zapojené aj miestne fárnosti alebo cirkevné zbory. A možno toto je aj taký ten prostriedok, kde sa dá ešte tá spolupráca do budúcná posilniť. A ja viem, prakticky sa toho zúčastnia. Od tej účasti na také dobrovolnické aktivite možno má to aj ovplyvník budúcnosti ako mladého človeka. To je tiež dobrý smer.
0: Ja mám otázku práve, ktorá sa trochu týka aj majetku cirky, pretože církev je jeden z najväčších vlastníkov pôdy, majetkov a pozemkov. Z toho, ako vy poznáte fungovanie církvy, je realistické, aby sa plošie napríklad zmenilo to, že ako sa na tej pôde hospodári, že by si cirkev napríklad povedala, že toto sú nejaké minimálne požiadavky, pretože chceme, aby to fungovalo ekologicky a musí to tak byť. Je vôbec cirkev schopná takto to centrálne si povedať? Eric.
3: No... Je to schopná si povedať. Uh-huh. Otázka je, ako sa to realizuje, pretože veľká časť tých pozemkov sú prenajaté ako polnohospodárská pôda, uh-huh. ktorú niekto obrába. Tie zmluvy sú nejakým spôsobom podpísané, majú nejaké ustanovenia a veľmi ťažko sa na nich v priebehu ich trvania zasahuje. Uh-huh. Čiže to, že církev ten majetok, ktoré vás prenajíma, pole tak nemôže len zjednoducho prísť a povedať tomu hospodárovi, že od dnes to budeš robiť takto. Uh-huh. Uh, možno uh, možno v, 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 po vypršaní tej zmluvy v ďalšom období jednoducho ustanoviť tie zmluvné podmienky aj týmto smerom. Uh-huh. Áno, ale zasahovať do existujúcich vzťahov je problematické, nielen len zo strany círky, ale aj iných
0: subjektov. vy ste o tom veľa rozprávali. Čiže čo bude tým pádom skôr? Najprv sa musí zmeniť tá verejná politika a cirkev sa potom pridá v takýchto prípadoch, že poďme teda inak fungovať na tej pôde? To je
2: pravdepodobnejšie? Um, my, myslím si, že asi jedno s druhým, pretože my si položíme zatiaľ tú základnú otázku, aké sú požiadavky štátu na minimálne kritéria, mm-hmm. na, na environmentálne kritéria na polohospodárskej pôde a v lesoch. Uh, myslím, pros- uh, myslím aj uh, v zmysle tom, že prebieha veľká diskusia o lesoch, o hospodárení v lesoch, zároveň vidíme, že tu obrovský priestor práve na zlepšenie situácie na povnohospodárskej pôde, veľké financie sa do toho chcú dať, ale častokrát aj tie veľké témy, veľké slova vlastne stroskotávajú na úplne tej jednoduchosti, že ako je to v, 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 úplne na koncovke nastavené. Mm-hmm. Pretože aj tá, tá círk, církevný zbor môže prenájať tú pôdu nejakému farmárovi, ano, ale pokiaľ napríklad sú veľmi komplikované podmienky dodržať nejaké environmentálne kritériá hej, a nemôžem zahrnúť do priamej platby stromorade alebo nemôžem zahrnúť e, strom, tak sa potom pýtam vlastne v čom je zmysel hej, tej európskej politiky, ak prakticky to, čo nám robí v tej krajine tú biodiverzitu, hej, neviem tam zahrnúť. A teraz zistujeme paradoxne, že není to častokrát problém ani, ani Bruselu, pretože on to definuje, že vy to môžete začleniť, tieto prvky. Čiž viem tam
0: dať uh, tie stromy a viem presne stále tak, na to brať dotácie, ale...
2: Áno, to som chcem povedať, že, že vlastne musí vzniknúť povedomie aj na, na pracovníkoch a na úradoch, ktoré príjmajú potom už tie rozhodnutia, že na, ako sa dávajú tie dotácie a za akých podmienok, že, teda, že sú to veci, ktoré sa zahrnú do poskytnutia tej dotácie a vtedy aj ten farmár má rozviazané ruky, že skutočne on potom tie veci vie udržiavať v tej krajine, hej, povedzme aj tie zelené prvky, ale vie ich potom aj rozšíriť, pretože cieľom není len udržať um, to, čo je. My vieme, že nám chýbajú tie zelené prvky a modré prvky v tej, v tej krajine, mhm. ale pokiaľ je to zmysluplne nastavené, tak ten systém začne fungovať tak, že dobre sa stará aj o to, čo má, vie doplniť tie prvky, ktoré poskytujú ten všeobecný prospech, tú ekosystémovú službu, ale zároveň popri tom robí tú svoju produkciu. Mhm. A v tom, práve v tej diverzite sa posilňuje aj tá biodiverzita, tá ekologická stabilita a sa potom aj znižujú rizika, ktoré môžu dôjsť. Rizika nie sú len rizika suchá, povodní, ale častokrát, že kolabuje ekosystém. Chyba nám tam v tom systéme nejaká súčasť proste, ktorá náprava, hej, určité veci, choroby môže určité vzniknúť. A to je častokrát kvôli oslabeniu ekosystému. Takže ak bude podpora zo strany tých verejných politik, sa to priaznivejšie nastaví, tak budú oveľa lepšie výsledky na tej miestnej úrovni a aj církev alebo akýkoľvek vlastník toho pozemku môže potom lepšie ovtúniť tú politiku. Možno tu by som len na Margo toho povedal, že častokrát je problém to, že neboli doriešené ešte nejaké ne, možno vydanie pozemkov v rámci reštitúcií, alebo keď aj boli vydané pozemky, Slovensko trpí ohromnou rozdelenosťou pôdy. Veľmi malé pásiky máme tie pôdy podiely, to znamená veľmi komplikované s tým hospodariť, ale je nástroj aj aj ministerstvo sa snažia ministerstvo podohospodárstva vlastne príjmeť pri, určité nástroje, ktoré vlastne pomôžu, jej hey, usporiadať nielen vlastnícke vzťahy, to sú tie pozemkové úpravy, ale aj užívacie vzťahy v pôde, aby v tom bol poriadok. A to by boli vlastne určité motory, nástroje, ktoré pomôžu vlastne aj tým samotným farmárom robiť aj produkciu, ale zároveň aj starať sa lepšie o tú krajdu, aby to bolo trošku viacej v tej A zároveň vytvoriť aj priestor pre mladých, lebo pretože my potrebujeme zahrnúť práve mladých, mladých farmárov, rodinné farmy aby sa nebali ísť do toho, že si prenajmú tú pôdu. Možno to začiatku 5 hektárov, 10 hektárov, ale v skutočnosti oveľa viacej sa ich podľa mňa vráti do tej krajiny, keď bude vidieť, že tie podporné nástroje sú priaznivé. Viete, mm-hmm. že, že viem v tej krajine si nájsť to svoje miesto, viem si tam nájsť tú, tú, tú svoju činnosť, starostlivosť o krajinu a tým pádom my vlastne tých mladých pozveme do krajiny. To je kľúčové. Mm-hmm. Nastaviť politiky tak, aby sme sa cítili a vrátili. A cítili dobre a vrátili sme sa do tej krajiny, pretože... Naša krajina potrebuje starostlivosť, a tú starostlivosť potrebujeme o štruktúry krajiny obnoviť. Uh, Erik?
3: Mm, práve do tých verejných politík ale vstupuje jednak to, že tie ministerstva, ktoré majú naplňať štátnu politiku, sa často sami medzi sebou nevedia zhodnúť na tom, čo chcú. A už len keď tu máme ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdu hospodárstva, ktoré sú často v rozpore, v mnohých veciach do toho vstupuje ďalšie ministerstvo dopravy a ďalšie, a ďalšie. A ak sa pozrieme na kauzu dobytkár, ktorá identifikovala úplatky za 10 miliónov eur, tak tu vidíme, kde skončilo veľa tých peňazí, ktoré mali ísť na tieto politiky.
2: Chcem to povoriť v tom, že... Keď to berieme ako téma církev, či je zelená církev a tak ďalej, ja si myslím, to, čo my potrebujeme, je a spoluprácu. Pretože mm-hmm. církev vlastne apeluje na, na, na nejaký rešpekt vzájomný medzi ľuďmi, medzi ľuďmi, medzi susedmi. A myslím si, že my sme v takej dobe uh, frustrovaní, izolovane fungujeme proste, nechceme spolupracovať s tým, my potrebujeme tú spoluprácu, Tak, ako susedia potrebujú. My potrebujeme spolupracovať navzájom obce, farmári, lesní hospodári. Ministerstva potrebujú spolupracovať spolu, pretože to je jediná cesta, ako nastavíte politiky lepšie. Napriek tomu, že je to tak kompetenčne nastavené, je veľký priestor na to, že ak každý z nás ustúpi, povedzme taký malý menší krok, proste z hľadiska je toho svojho, nazvem to EGA, hej, že ja presadzujem iba tú svoju tému, ale zrazu, keď ustúpime, my zrazu uvidíme, že konečným výsledkom toho nášho rozhodnutia je krajina stav životného prostredia a podmienky, za akých tí ľudia v tej krajine fungujú. To znamená, dá sa skutočne urobiť veľa, keď komunikujeme navzájom a dokážeme prijať uh, dobrú novelu zákona alebo nejakú lepšiu, ktorá proste čo si ošetri, čo doteraz nebolo ošetrené, lebo častokrát zvezuje normálnemu fungovaniu v krajine to, že v nejakom zákone, v nejakom paragrafe je tam nejaký odstavec a ten skutočne komplikuje situáciu, proste lebo nevedia to vyriešiť kopec s papierom, musia riešiť administratívne záťaže, musíme zákony príjmať tak aby sme v konečnom dôsledku zrozumiteľne a aplikovateľne videli sa to predtaviť do tej krajiny rýchlosť, s dobrým výsledkom. Proste nie je zdlhavé papírovačky, proste e, ľudia sú administratívne ohromne zaťažení. Práve tým, čo všetko musia naskladať z hľadiska papírov, ja častokrát používam taký príklad. Dneska postavíte skôr mrakodrap, a Lidl s parkoviskom, alebo obchodný dom ako zrevitalizujete nejaký úsek krajiny, mm-hmm. hoci pár desiatok len hektárov alebo len pár hektárov, pretože proste také komplikované procesy, my nerozumieme vlastne tomu, ako ľahko, zrozumiteľne krajinu revitalizovať, komfortne, činnosti, ktoré majú byť úplne že vyvýšené, podporované ako prírodzené, my, my proste ešte komplikujeme všetky posudzovania vplyv na životné prostredie. Nech sa posudzujú vplyv na životné prostredie, ale nech je v tom hierarchia. To, čo je bežné, čo sa na miestnej úrovni proste hej, dá urobiť, alebo tých opatrení potrebujú tisícky, desiatky tisícky tých obciach, to nech má úplne prioritu, normálne štandard proste nech je súčasťou. A to, čo je samozrejme s veľkým vplyvom na životné, prostredie, nejaká veľká výstavba, tak nech sa posudzuje so všetkým, čo k tomu patrí. Hej. Chcel som vlastne len povedať, že častokrát, a vraciam sa k tomu, nastavenie tých verejných politík, vlastne fórum v konečnom dôsledku stav či život v tej krajine je komfortný, či vieme využiť tie nástroje, ktoré sú k dispozícii. Tie nástroje sú, len častokrát vieme ako keby, že komplikovanie k ním dojsť. Už len posledný príklad uvediem. Napíšem si žiadosť, rok, dva trvá schvaľovanie. Viete, Jasne. o rok a dva sa tak zmení životná situácia jedného človeka, že už vôbec ho, viete, nezaujíma, čo tam on píšel z žiadosti. A tu my sme sa nenaučili schvaľovacie procesy nastaviť komfortne, jednoducho Uh, mnohé krajiny zahraniční majú skúsenosti, viete, fungujú jednoduché, transparentné nástroje zjednodušené podpory, podpory, nejaké paušálne pavšálne viete, výdavky a tým pádom nestrácame čas, lebo čas sú aj peniaze, ale to je motiv tých ľudí, viete, že chcem do niečoho ísť alebo nechcem ísť. Takže je to aj nastavení to Dobre, a
0: keďže náš čas sa tiež naplňa, tak máme posledné dve otázky. Uh, prvá je, áno, nie. Je síce veľmi komplikovaná, ale keďže... Uh, <sík> nikto z nás presne nevie, tak je to čisto pocitová odpoveď. EÚ si predsa vzala dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050. Myslíte si, že je to realistický cieľ? Preto hovorím áno, nie, lebo je to vyslovene pocitovo. Myslíte si, že to je reálne alebo nie? nie. 2050? Skôr nie. Skôr nie? Nie. nie? nie. OK, takže EÚ je optimistická. No a posledná vec, ktorá ľudí zaujíma, Poradte tri konkrétne veci, predstavzatia, ktoré mám v mojej osobnej kompetencii, s čím môžem odísť domov, aby som prispel k ozdraveniu životného prostredia. Ja viem, že je to uh, trochu ťažšia otázka, možno, že vám dám chvíľku na to, aby ste uh, porozmýšľali. V každom prípade ja sa chcem medzi tým poďakovať za všetky otázky na slajdu, lebo ich bolo naozaj dneska veľmi veľa a my budeme kontaktovať ľudí, ktorí sa podpísali a boli najúspokojení, a teda teraz naspäť k tej otázke, čiže jedno odporúčanie za každého, čiže nie, nemusíte tri, ale každý jedno, s ktorým môžu ľudia po tejto debate odísť domov a byť. A mať ten pocit, že pomohol som životnému prostrediu. Tak, začneme. Tomáš.
1: Bolo som bol taký pomalší, jednoduchší životný štýl, čiže menej konzumu mm-hmm. a menej, menej odpadu, čiže tak spomaliť a... A čo pomôže?
0: Takže to bol Tomáš, marketingovať.
2: Spočítajme si, koľko dažďovej vody pada na strechu môjho domu, kde bývam, či je to rodinný dom, alebo panelák, alebo na zastávané plochy v jeho okolí, alebo koľko dažďovej vody pada do katastra mojej obce uh-huh. a zamyslíme sa nad tým, čo sa s tou dažďovou vodou deje. Či neodchádza príliš rýchlo? A či náhodou aj tá vegetácia, ktorá by spolu s vodou dokázala na to prostredie viacej chladiť. Tak v meste, v v obci, alebo aj v tej časti vonkajšej, v extravíľane.
0: Mm-hmm. Mark
3: Ja by som sa zamyslel možno nad tým, v každého individuálnom prípade, že či má vo svojom okolí nejaký obchod, do ktorého vieza aj speši. Mm-hmm. Tam, tam nakupovať potraviny, celý sortiment, ktorý je tam k dispozícii, a tým pomôže jednak svojmu zdraviu, sa prejde, uh-huh. nespáli benzín ani naftu, autom a pomôže možno tomu susedovi, ktorý ten obchod má k jeho živobytiu.
0: Dobre. A... Takže, á, páni, ďakujem veľmi pekne. Počuli sme na záver á, tri odporúčania, s ktorými môžeme tento večer uzavrieť. To znamená trochu spomaliť a tým pádom neprodukovať toľko odpadu, zamyslieť sa nad á, dažďovou vodou a na to, ako by sa dala inak využiť. A nechodiť teda všade autom, ale pozrieť sa, kde sa dá aj speši. Á, ja som veľmi rád, že sme túto debatu mali. V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do nej prostredníctvom slajda a všetkých otázok. Myslím si, že... Á, Jednak je to téma aktuálna, jednak je extrémne dôležitá, pretože je v zásade otázkou prežitia ľudí na tejto planéte. Takže takisto by som chcel poďakovať priestoru KC Dunaj za možnosť stretnúť sa tu a diskutovať a tiež našim mediálnym partnerom Denníku Sme a Rádiu FM. No samozrejme ďakujem veľmi pekne našim hosťom, takže ďakujem Tomášovi Kuzárovi, koordinátorovi iniciatívy Kresťan na vidieku. Martinovi Kováčovi, zakladateľovi platformy Klimatický klub a Erikovi Potockému, redaktorovi konzervatívneho denníka Postoj. Keby to boli ľudia, tak aj zatlieskajú. Máme tu ľudí, takže zatlieskame. No a pre vás ostatných, ktorí nás sledujete, tak na budúci útorok 21. septembra môžete sledovať ďalšiu debatu zo série Café Európa. Tentokrát bude zameraná, kam smeruje Európska únia. Budeme hodnotiť správu o stave Únie od šéfky Európskej komisie Uršule Fonder-Lajenovej a tešíme sa opäť na vás tu v KC Dunai, o 18.00 a sledovať nás môžete aj online prostredníctvom Facebooku alebo YouTubeu Café Európa alebo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a prajem ešte príjemný večer.